0: Hej och välkomna till
1: Spökpodden. Det är jag som är Fredrik och vid min sida har jag...
0: Oskar på plats.
1: Härligt att höra. Det är en ny vecka nu och... Jag börjar installera mig så smått här i den här stora staden Trollhättan.
0: Mm.
1: Vi sitter lite godare nu. Vi har fått bort alla flyttvårdor och flyttkartonger. Det ekar inte riktigt lika mycket nu heller så att vi har ju alla förutsättningar framför oss nu.
0: Oskar. Ja och förutom att jag får sitta lite på golvet då, med lite mindre bord så ser det ju om inte annat så är det väldigt mysigt. Ja, det är supermysigt och hundarna ligger och
1: sover här bredvid oss också. Får se om de vill vara med i dagens avsnitt också.
0: Det kanske blir så här, ett tema med de här fina hundarna.
1: Kommer bli, vi kommer utveckla det här till en djurpodd tror jag, tror du inte? Jo
0: kanske. Grabbarna
1: som pratar med hundar.
0: <laughs> vet du han som har det på TV, han som mannen som pratar med hundar, Cesar? Ja, tror du att han är aldrig kanske allting på det.
1: Det tror jag. Och sen så har vi en svensk snugg han heter Fredrik Sten. Han är också superduktig på hundarna.
0: Kanske är det så han lurar alla människor att säga hur man ska lära upp då. Så är det egentligen att han pratar aldrig med dem. Ja, telepatiskt. Ja, och säger typ sköter inte er så kommer de så det är helt... Ja, men det blir spännande med hundarna. Och även dagens avsnitt idag ska vi prata lite grann om... Eh, någonting som vi pratade väldigt mycket med eller mycket om, vi pratar med Laxton en del. Det var ju hemsökta föremål som de har i deras museum. Ju. Ja,
1: de har ju ganska många föremål där, och då kommer vi på den briljanta idén att eh, det finns ju fler föremål än vad, vad det finns i deras museum. Och vi kommer ta upp några idag och mm. skrapa lite på ytan.
0: Precis, och det är alltid roligt tycker jag, för att eh, jag kom på, när jag gjorde research, så kom jag faktiskt på mitt föremål jag hade här, när jag växte upp. Så jag tänkte typ undrar om det var så att det föremålet var hemsökt. Har du kvar det? Nej, jag har inte kvar det. Och jag undrar nämligen om det är så att mina föräldrar har bild på den. För det har varit jättekul att lägga upp det så man får se den. Jag ska berätta historien om den också. Men den var verkligen speciell. Och jag har aldrig tänkt på att föremålet kanske var hemsökt förrän jag gjorde research. Mm. Nej
1: men det är spännande med sådana saker och skulle det vara så att någon av alla våra kända lyssnare har något hemsikt föremål hemma så ta gärna bild och skicka in till oss så kan vi presentera det på våra sociala medier och en liten historia kring det kanske, det hade varit riktigt spännande.
0: Innan vi drar igång Fredrik så tänker jag lite grann så här att jag frågar en fråga och jag undrade i våran Instagram-bild som lades ut på de här två grejerna. Vet du lite mer information vad det var? För jag vet inte riktigt vad, var, vad den personen eller de personer som har tagit bilden hade för egen uppfattning av vad det var på bilden.
1: Nej, det var en en lyssnare som skickade bilderna till mig och med en Fråga om jag kunde få till mig någonting eller visste vad det kunde vara. För att hon upplever närvaro i sin lägenhet. Och det är tänts så släcks lampor och även i, i tvättstugan där hon bor. Är, de tycker det är otrevligt där. Och så skickar hon de här bilderna. Och grejen med bilderna är att det är, det är på exakt samma plats- Bilden är tagen, men det är med släkt lampa och med tänd lampa. Så att det, det skiljer kanske en-två sekunder mellan bilderna.
0: Oj, jag trodde det där det var, typ att det var mörkt och ljus så trodde jag typ att det var, att det var ja,
1: så Ja, för jag har förstått det att många tror att det är två separata bilder eller det är två olika platser. Men det är hon har bara tänt och släkt lampan. Det är Aha. det som är skillnaden om det är några sekunder mellan bilderna. Oh. Och eh, jag kanske skulle vara tydlig med att tala om det när jag lägger upp bilderna Men jag tänkte det att eh, jag lägger upp bilderna och så ser vi om vad man får till sig Och bild nummer två där det är tänt eh, vad, vad jag har läst på, på Instagram där så är det många som får till sig att det kanske är någon
0: eh,
1: Vad heter det? Någon, eh, en portal
0: oh.
1: Och i en portal där... Eh, där reser du ju andar ut och in hejvilt och då kanske hon har fått en ande på bild i mörkret om det nu är en portal där så att... Men det
0: var ju gärna en va? det såg ut som en säng i alla fall. jag ville ha liksom, ja, ett, eller
1: om det var ryggen på en soffa ja, jag vet det, inte då. nej jag ja. vet inte heller
0: Oavsett vad så inte jag ville sitta där då Om snackar om att det är liksom,
1: nej, precis
0: lite hämsut
1: så att där, där har vi historien kring de två bilarna men kul
0: mm. det var bra för jag var också nyfiken jag var det här, men det kanske var mer än jag som kände det Ja, jag har hållit inne med det, ja. du har
1: ju skickat till mig i veckan och frågat jag tänkte, nej jag håller på den en stund till
0: Vilket svar nej Jag tänkte då du skulle ha tagit bilderna hemma Ja precis, det är Photoshop Ja, ja precis nej. Men innan vi rör igång med våran, våran, våran podcast här Så är det nämligen så att vi har ju någonting som är jävligt spännande Och säkert lite omvälvande jag vet inte nu, kan jag, nu börjar mina ord igen inte, Omvälvande så Omvälvande Ja låter det låter vackert Eh, som, som vi kommer att göra Vi hörde ju att eh, Vi har ju haft Ulrika Druhagen Som var med i vårat avsnitt Och eh, även Hon är Healing Doll Som har en retreat som ligger I Mars kommun Sju sjöar, Sjö, sjöar ja. Och eh, där ska jag och du göra någonting Den 17 och 19 september Och det är Four Elements retreat ju.
1: Det ska vi på och det ser jag fram emot Det ska bli så spännande
0: och jag har fått lite information nu om vad som kommer hända lite igen. Inte så mycket information för det gäller väl att vi ska vara oförberedda. Men det är ju ganska många dagar. Vi är ändå 17-19 september så jag kan räkna med att det kommer hända en hel del. Och då är det under den här helgen så kommer vi då hitta vår inre kompass för att ta stegen mot att skapa våra nya morgondag. Jag är fan lite rädd för också. Vi jobbar med elementen eld, vatten, jord och luft. Och vi kommer genom spännande och prim primadala upplevelser möta varje element. Och primadala är ju lite mer typ så här. såhär... Uh, uh, uh. Uh, och uh, det gäller, alltså under den här helgen så gäller det att du, Fredrik och jag ska vara väldigt modiga. För vi kommer ställas mot massa utmaningar. Och ibland brukar det vara så att man brukar få en, en rejäl knuff under trumresan som Ulrika håller om. Och den tycker jag känns verkligen spännande. Vi har alltid velat se hur en trumresa fungerar.
1: Ja, jag tror att det kommer bli väldigt mäktigt. Och det kommer nog att hända mycket inom oss.
0: Mm. Så att en annan stor utmaning är att vi kan vara att gå på glödande kol. Det, kan vara, det är tydligen ett verktyg för att kunna lyssna på sig själv. De jobbar både med ljus och mörker. Och coacherna arbetar med olika verktyg. Vi vill att varje individ som kommer till våra retreat ska fylla sin verktygslåda med det som passar just dem. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter, våra verktyg och våra kunskaper. Vilket gör detta till en retreat som man inte glömmer. Varje deltagare som kommer till oss måste vara redo.
1: Ja, jag är redo.
0: Du är redo? Jag är redo. Jag satt och tänkte, är jag redo? För jag, jag vet inte ens, alltså, det är så svårt att veta vad som kommer för, alltså, jag vet inte om det här var typ samma sak som hon gjorde som typ skilde sig och, och hatade sina barn. Och, och jag typ så här, jag undrar verkligen om det är, kanske jag kommer hem och bara säger nej, här, du vet, nej,
1: nej. Nej, det, det är slut med allting nu. I Spanien nu så oh, gäller. nu har jag vaknat. Nu har jag öppnat mig skälsligt här så att nu är det jag som gäller.
0: Men, men, men är du rädd för sånt? Typ att dela med dig med folk som bara är typ... Främlingar som kanske sitter där egentligen och inte ska döma, men egentligen sitter och dömer egentligen dig.
1: Men jag tror inte att man åker inte på en sån retreat för att döma andra. Man är där av en anledning, tänker jag. Man vill utforska någonting eh, hos sig själv. Eh, öppna upp någonting kanske. Eh, bredda sin horisont lite grann. Så att jag, jag tror att det är, eh, vi kommer nog slippa dömande. Mm. Det, det dömandet som man kommer få tror kommer från en själv. Ja, jag vet. Ja. Jag är så glad att du skulle
0: döma mig, Fredrik. <laughs> Nej, Fredrik har du inte lärt dig efter poddagen om man stängt av ljudet och vibrationer på telefonerna. Nej, jag, jag lär mig aldrig, vet du.
1: Det... Jo då, jag, jag lär mig. Du lär dig, till nästa gång. Ja.
0: Det, det, du, det här kommer upp i brefrieten tycker jag. Ja, han Fredriks surr. Så jävla surrandet. Mm. Eh, vi kommer ju då att prata om, eh, som sagt, hemsökta föremål och det finns ju en hel del. Ja, det finns, det finns hur mycket hemsökta föremål som
1: helst. Mm. Så att eh, det svåra var ju att välja ut några till dagens avsnitt.
0: Ja, jag tyckte det också var lite svårt. Sen är det lite kul att det finns ju lite så här hemsökta föremål att köpa på Ebay och Amazon och så och då funderar jag, är de verkligen hemsökta eller är det bara folk som vill sälja?
1: Ja, men jag tror att många föremål, eller föremål, men alltså se, alltså det, det finns ju mycket möbler som helst Eller anti, antika variat, ja. antika möbler, speglar, allt möjligt sånt Det, det måste ju finnas jättemånga sådana föremål med, som har varit med om kanske där jag har hängt en spegel i ett rum för länge sedan och så har någon gått bort i det rummet och så har någon fastnat i spegeln. Och...
0: <laughs> ja, det kan vara så. Jag kanske ska börja med att berätta bara enkelt den historia, jag hade när jag växte upp.
1: Ja, men gör det. Som
0: jag verkligen inte har alls tänkt på förrän idag. Mm. Eller jag har tänkt på den, men jag har aldrig tänkt på den. Att den var hemsökt. Jag har bara tänkt på, urs vad jag var för då. Ja. Det var någon som vi hade, pappa hade köpt, för, just på en akon hade han köpt en staty. Och det var en sån kopparstaty som hade... Hon stod, det var typ som en indisk gudinna Det var typ som en typ en, en sån här Vad Typ som du ser på bild En indisk gudinna som stod verkligen Och höll fingrarna som du vet Om man håller bara tummen och p ihop Och då läser den upp som okej okay, typ som upp en Så du ja. typ. mm. det på en mojo typ Att okej som du brukar skicka ibland Så höll hon den Och så höll hon andra handen neråt Med handflatan framåt då och när den dockan, när hennes docka, koppar så tyngd kom då, den var väl kanske en halv meter. Jag började känna det re, i re, re, rejält obehag från start. Så alltså. jag tyckte absolut inte om den här överhuvudtaget. Och när den började dyka upp så började jag drömma jättemycket mardrömmar. Det var extremt mycket mardrömmar om att hon hela tiden jagade mig. Och verkligen försökte verkligen ta livet av mig på alla sätt. Det var verkligen så. Hon började röra sig så fort mörkret la sig i mina drömmar. Och... Jag kände var nog inte den som hade lite obehag. Den, men det var nog flera av våra familjemedlemmar. Och det hände extremt, extremt mycket övernaturligt här hos oss. Och även idag börjar jag tänka typ om det var så att det här föremålet kanske var hemsökt. Men en dag så i alla fall så kommer jag ihåg att den, vi hade ju blivit För jag tyckte den så illa som min mormor som bodde hos oss. Hon visste det så hon hade lagt den här typ snett bakom soffan. Eller bakom en förtull. Och jag kommer ihåg att jag och stod och kastade en boll. Och den här statyn hade typ som en spetsig krona. Som en kungkrona, typ en gudinnakrona. Som hade flera typ så här... Tiara. Ja, typ det. som en tiara. Och den glömmer jag aldrig. Att den dagen så kastas sig den till mig tennisbollen och jag fångar den. Och då välter jag fortfarande livet det. Och då penetrerar den eh, tiaran mig örat. Och jag har fortfarande ärret kvar idag. Och jag är... Alltså, om man tänker efter, hade det bara varit kanske en halv centimeter så hade den penetrerat mig precis bakom örat bakom så hade han satt sin pulsordning på mig så det var ju bara ren tur att han penetrerade mig rätt i öronsnibben och det sjuka är typ att jag har aldrig tänkt på det men jag tror att den här statyn ville ta livet av honom. jag tror verkligen det och jag vet att min mormor hade läst om den här statyn och hon sa att den här gudinnan då eller den här vad skulle poetry, poetry, den, skulle, den visste om vem som skulle dö först i familjen Oh, mm. Och den vet jag Min mamma sålde vidare med huset Och det sjuka är att min mamma sålde huset Vi bodde på Lekstra och vi trodde den. Och det hände som så jättemycket aktivitet Efter typ ett halvår så ringde han En nya ägare till min mamma från en instans Och frågade om det spökade huset För att det hände så mycket och barnen vågade inte sova Och mamma bara nej nej Det har aldrig spökade huset har inte något. staty Kan det vara så att det här Hemsökta föremålet kanske var den som var grunden Till allt som hände Ja, men så kan du absolut vara.
1: Vi, sådana är historier man hört tidigare.
0: Helt sjukt vara det. Läskigt att
1: alltså. Ja, riktigt läskigt. Det är, du skulle nästan eh, höra med pappa eller mormor om, om de hade en bild. av alltså ja, kunde... har gått bort då. Ja, men okay, mamma
0: ja. kanske har en bild någonstans.
1: Ja, om man kunde få namnet på den här gudinnan. Ja. Varit... Jag kanske kan
0: googla upp den, ja. för jag vet inte exakt hur den ser ut
1: superintressant.
0: Så kanske vi kan ha den som cover typ på våran Instagram nu, så att de får se den så lite. Ja. Superläskig stativ alltså. Men du har du varit med om någon så här hemsökt där? Alltså
1: jag vet inte om, om jag har haft något hemsökt föremål i mina ögon. Men det har ju hänt mycket eh, många saker i hus där jag har bott eh, framförallt verktyg har försvunnit. Jag har renoverat alla boenden där jag har bott och när, ofta är det ju så att när man väl börjar ändra i hus och sådär så, så på något vis så gillar inte vissa andra det, det ska vara som det alltid har varit. Och jag har letat verktyg till förbannelse mellanåt, jag vet eh, skruvdragare, sågar, hammare, man har lagt dem på kvällen när man, eh, när man har avslutat sitt arbete och så ska man börja jobba dagen efter på eftermiddagen efter jobbet eller något sånt där så hittar man inte grejerna. Jag har letat saker, jag har lagt timmar på det. det alltså är det värsta
0: som finns när man vet att man har lagt något Ja,
1: och åker. så går man där och så är man förbannad och tänker man, ah, det är ungarna. Det är Fan har de gjort, ja ah, det är annan. <laughs> vad har de gjort av det? Alltså, vad, är, vad är problemet? Ja. Lånar man en hammare lägger tillbaka den då? Men, men att typ vara varannan. Ja, men så, med... så
0: tänker jag typ såhär, varför skulle din son springa runt och ta din hammare? Det är inte så att han går runt och hamrar hemma liksom.
1: Nej, så, så kul är det är ute nej, <laughs> och nej, bara hamrar. Jag
0: kommer ihåg när jag hamrar senast liksom. <laughs> så inte <laughs> så, 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 så jävla roligt är det inte.
1: Nej, eller hur? Så att, men nej, jag har ingen... inte var, För jag har suttit och funderat på det här nu inför avsnittet. att Har jag haft något sånt? Men jag, jag tror inte det.
0: Nej, nej. nej men det är, kanske kommer... Det är det som är så roligt att... Den här resan som vi gör nu med, med podden och så vidare får ju också en kanske att tänka tillbaka ibland på saker som vi inte har tänkt på tidigare. Så det kan vara så att du har varit med om någonting som du känner, eller kanske kommer att vara med och tänka typ så här: att ja men fan jag kanske har köpt ett hemskt för dem och nu. För nu har det hända saker nu sedan jag tog in den här klockan som sitter i, i vardagsrummet. För jag menar, förr hade det börjat hända saker hemma hos mig och jag har inte haft podden så hade jag kanske aldrig reflekterat över att det var min antika klocka som jag köpte på typ antikladan. nej. Ja. Men nu börjar man ju tänka lite sånt. Och fan, det Kan vara en klocka jag köpte. Kan vara det.
1: Ja precis. Så nu kommer vi kommer aldrig köpa några mer <laughs> grejer. Men Det var ju
0: det han berättade. Ola när vi var på Restagård. Han ja. som var med oss och filmade lite så. Ola Uddo. Han berättade ju att, att han har köpt en klocka. som På någon, någon loppis. Som var gjord av. Om det var någon mentalsjuk person. Från Restagård. Det mm. Och när han hade tagit hem den Så började han hända jättemycket aktivitet. På övervåningen. Och sen känner de väl att de var tvungna att sälja den Och då är det någon annan då. Stackars man eller kvinna som fick ta ja, över den.
1: De, de fick ta över den hemsök, de hemsökta grejerna.
0: Så att. Nej men det är lite kul. Men vad har du att om? Du har ju också några historier. Vi har ju några långa och vi har några korta. Och vi har lite blandat. Och vi vet att. Vi får ta någonting som vi kanske hinner med på par stycken så att du får gärna börja med om känner. Ja, du
1: Men jag tar en, en uh, lite kortare här då om uh, en uh, våningssäng. Det lät ju superläskigt. Ja, det är det. Jag kan tycker bli... det är superläskigt med våningssängen. Ja, det är ju högt.
0: Men inte annat, jag det ja. är superläskigt med våningssängen om vi börjar. Mm. Det värsta är, jag kommer ihåg när jag såg på våningssängen och jag tog bottenplan. Det är alltid rädd att överplanen Ska falla ihop och krossa mig Ja att typ, att en, Alltså med några brädor på något sätt ska, De ligger ju bara på små, små hörn mm. Att det ska typ falla ihop Och så ska det vara typ så här att man får någon
1: Över sig. Det är så här bilpress ja. Liksom bara...
0: <skratt> ja, jag tycker det är jättelaskigt
1: Ja, jo, men det kan vara lite, lite så är. Det. Men det här var i alla fall på ja, det är inte så länge sedan Det var på 1980-talet Så var det en kvinna som hette Debbie Tolman och hon köpte då våningssäng begagnat i en artiklaffär, lite som vi pratade om senast. Och hon, hon behövde inte den här våningssängen med en gång för att hennes, eller hon och hennes mans barn, de var inte så gamla. Så att de ställde undan den här våningssängen i källan i några år. Och så stod den där. Och när barnen var tillräckligt gamla för att börja sova i våningssängen så plockade de upp den från källan, ställde upp den på övervåningen... Och inne i barnens sovrum då såklart Och strax efter det att man hade flyttat upp sängen Så blev barnen väldigt sjuka eh, Radion sattes på slumpmässigt eh, TVn stängdes av och sattes på Och det, det började ske Jättemycket konstiga saker i, i rummet Och en speciell natt så vaknade båda barnen Eller föräldrarna vaknade av att barnen skrek bara rätt ut och när föräldrarna frågade då vad det var som hade hänt så sa båda två att de hade sett en häxa eh, som hade kommit ut från sängen.
0: Från sängen?
1: Ja. Fan, läskigt. Super scary. Fan, mm. ja, riktigt läskigt. Eh, och ehm. sen så, vid ett annat tillfälle så kom Alan Tålman, alltså Debbies man då, han kom hem från jobbet en dag. Och så hörde han en röst säga. Kom hit, kom hit. Och han trodde att det var någon ute i garaget. Men det var ingen där. Och sen så sprang han tillbaka in i köket. Och för han tyckte att den här rösten den flyttade sig. Men det var ingenting där heller. Och sådana här saker hände Hela tiden. Fan, från det att de äh, installerade våningssängen då. Men det i, måste ju vara den. så att du kommer
0: från våningssängen och personen ser att det kommer ut en häxa ur våningssängen. Ja, så jäkla läskigt. Så det är, ju, det är ju lättare att koppla just till produkten, då, eller för mm. att det kan det vara liksom varan som man köper.
1: Absolut. Så att, det var det lilla om den, den mm. hemska våningssängen. Vad för fall? Ja, Kanske. så att, <laughs> det är väl inte jag såg. Och okej okay då att man ser ju det. Jag, som alla vet nu så har jag flyttat precis. Så jag har ju sålt hur mycket som helst på, på Marketplace och, och Facebook och sådär. Jag har ju även sålt en massa sängar. Så att eh, nu kan man vara. Nu man kan vara lugn när man köper någon säng av mig idag eller gjorde det. Men annars så köp inga begagnade våningssängar gör, <laughs> Jag gör inte det.
0: <laughs> det är superkulma med, med sånt här. Det finns ju jättemycket olika. Historie faktiskt. Jag har faktiskt med mig. Den heter ju egentligen. är egentligen en, en staty som är gjord av kalksten. Och den heter egentligen något annat på engelska, men på svenska heter den kvinnan i Lämn Och den är ju döpt efter staden i Medelhavet i Sypern. Den upptäcktes då 1878, men man tror att den är över 3000 år gammal Det är gammalt. Det är riktigt, riktigt gammalt då. Tusen före Kristus. Där. Ja, så det är jävligt sjukt. Man, man, först tror man då att den här, ska, den här statyn då representerar en, en sypriotisk super, en fruktbarhetsgudinna. Men staty, staty, statyns rykte är betydligt mycket mörkare än vad, än vad man trodde. <laughs> Och den första ägaren då var en man som heter Lord Elfont. Och under den brittiska koloniala okupationen av Cypern som han levde. Han, Elfond då tillsammans med de sex andra i hans familj dog enligt uppgift inom sex år efter att ha fått den här reliken. Då. Den reste västerut över Europa efter att ha köpt av en man vid namn Ivor Manucci. Vars familj gick ännu värre än Elfond. Alla var döda inom fyra år efter gudinnans ankomst. Det är riktigt skjuta alltså. Ett liknande öde drabbade statyns tredje ägare, Lord Thomson Noel, och hela hans närmaste familj, som var, dog också inom några år. Då. Den, känd, den sista kända privata köparen sägs vara Sir Allen Beaverbrook, som dog tillsammans med sin fru och två döttrar under ännu kortare tid och lämnade bara sina två söner i besittning av den ökända artifikaten. Och, vad eh, av rädsla för Gudinnans förbannelse skulle, skulle de nästan. Eh, Donerade en, de valde att donera en, till en kvinna som, som bodde från samma stad som han hittas då, i Lämn. Och den kvinnan donerade han sen till Royal Museum i Edinburgh i Skottland. Och nu har ju då den här statyn valt att vara där. Men tydligen var det så att den som hade tagit emot stat statyn, den liksom kvinnan som rörde statyn... Hon dog efter ett år efter hanteringen av den här reliken. Så nu kallar hon sig istället för fruktbarheten gudinna. Så är hon i döden skuddina istället. Och den är i en i ett tungt glasskåp då. Så man vet ju inte om det är bara är så att det har varit ren tillfällighet. Eller om det på något sätt har en samband med de som äger statyn.
1: Det är därför man har glasat in den nu Man vågar inte chansa på att någon ska röra den Och hastigt gå bort
0: Det är helt sjukt ju Det ja. är verkligen makabert alltså.
1: Ja men det är läskigt det är. Det är... Och sen så det blir inte bättre Av att det sprids sådana här fantastiska historier Kring det För man, man vet ju inte vad man ska tro Nej. Det, det, kan ju, det kan ju vara så
0: Men tänk det vad sjukt då Att alla som har haft det Hela familjen har ju liksom utplånats Inom några år Eller bara ett år Ja Förutom några då som hade kars sina söner då som hade fått leva då.
1: Jag ska inte köpa någon sån kalksten. Nej, jag har ska en annan historia
0: om är ännu mer som har skövlat ännu mer liv men den kan vi ta senare. Det
1: kan vi ta sen. För jag tänkte att, jag vet inte om du kommer ihåg det nu är det väl kanske en, något halvår sedan eller någonting som jag la ut bilden på den gråtande pojken. Amen, ja, Ja. Så jag tänkte, jag läser lite grann om, om upphovet med den mm. för det är kanske inte alla som såg den bilden på vårt Instagram-konto. men eh, har man inte sett den så kan man ju bläddra i vårt flöde för att få fram den och det, det är alltså The Crying Boy, den här kända tavlan, och det var en artist som heter Bruno Am Amadio som målade det här porträttet av en liten pojke som gråter och oavsett anledning eh, så blev den här bilden väldigt populär på 1950-talet och bilderna blev massproducerade. Och jag kommer ihåg det är på. Jag är född 75 och mitten på 80-talet. Alltså den här pojken, gråtande pojken, den satt i vart och varannat vardagsrum. Alltså. Hade...
0: Mm. Eller jag tror ja, vi, eller våra farmor.
1: Jag hade inte den, men jag vet att flera av mina kompisar hade den. Och jag, tyck jag tyckte den var så sorglig i den här bilden. I alla fall. Men... Och
0: rena pandemin och den. Ja, <laughs>
1: precis. Och sen var det så att, ja faktiskt på 80-talet så brann det, det var ett hus som brann ner Och det enda som lämnades det var det här porträttet av den gråtande pojken Det var det enda som var helt i den här husbranden Och folk tyckte att det här var supermärkligt Och det hände för än en gång
0: Alltså att han överlevde i branden?
1: Att tavlarna överlevde brända oh, Jävlar Och det var därför det, det började komma det här Att man trodde att den var hemsökt så att själva bilden Eller det som pojken var Var väl då hemsökt kanske Och så fördes det över till tavlan då, Eftersom det var samma pojke på alla tavlor Så man trodde ju det här i årtionden Att, att den var hemsökt och demonisk men så var det så att en reporter från BBC han grottade in sig i det här, just de här porträtten då. Och han kom ju fram till att de här bilderna var producerade med ett brandbeständigt lack. <laughs> det är sant. Så sant! Ja, det är sant. Fire-säkerhet. Alltså en, en, ja, precis. Så, att, men jag tycker ändå är att, okej okay då, att en tavla, den är uttryckt på en duk, och visst att det, är, att det är brandsäker lack eller brandsäker färg, men jag menar ett, en, ett hus som brinner ner till grunden, alltså det blir ju, det blir mer än 200 grader varmt. Liksom. Ja, det, det blir ju sådant. fruktansvärt ja. varmt, och att en sån tavla Okej, okay då att den är brandsäker färg. Mm. Att, att den överlever ändå. Jag tycker det känns som att det ska vara någonting mer än en, en brandsäker lapp. Det
0: måste alltså ju vara. Jag tror att du typ om man tänker på att typ vissa brandsäkra material, de håller ju till en viss grad. Sen ja. brinner de ju ändå till slut liksom. Det går ju inte det är väl kanske några specialdräkter som NASA kanske har någon sådär som används i bombskåd, eller vad fan det kan vara men... Jo, jo men en, är, en, blir men, det, lack, blir eh, det tillräckligt ja. varmt så smälter det du eller brinner det? Ja, ja ja. Det försvinner. Så att eh, ja men det var ju lite roligt i det, det var ju lite en fin parentes tycker jag att eh, han har ju i alla fall sagt att han var eh brandsäger. jag undrar vad fan han valde det. Det var han så skälldigd att du Han är ju var en brandsegertavla liksom. Som massproduceras också eller, eller, ja, är...
1: ja precis. Så att, och, och sen så vet jag inte, det måste ju ha varit exakt samma fabrik som gjorde alla de här tavlorna då ja. Med samma typ av färg
0: Ja, jag kommer att jag, jag, vi hade dem, jag tror det min farmor smällde den Och eh, jag tyckte de var ganska ledsna, man förstod aldrig varför de grät Men jag var ju ganska liten på 80-talet så att det var inte, man la inte mycket tyngd på det Jag tyckte det alltid såg ut som en liten spansk pojke som grät liksom Ja, en spansk <skratt> Hej, Synoptik här
1: liten ja, jag fick,
0: ja, man har lite Ja, han var är lite så. jag kände eh, kändes lite så spanst. Han såg väldigt ledsen ut ja, han lite tåra. Han. Ja. Men eh, det var lite kul. nu Då du valde en tavla så kanske jag ska också välja en tavla innan jag går nästa tavla. Och eh, det här är en, en tavla som heter The anquished Man då. Ångest eh, fyllman. Och det är en oljemålning som är känd för att vara en av de mest hemsöjta föremålen i världen tillsammans med Annabelle-dockan och Dibok-boxen. Uh. Mm. En legenden skapas det Englishman av en okänd konstnär som blandade färgen med sitt eget blod. Strax efter hans arbete slutförs blir konstnären självmord.
1: Det är alltid läskigt med självmord alltså ah. och hemska föremål.
0: Den ägs idag för en, av en man som heter Sean Robinson eh, som bor i England och eh, han ärvde The Anquished Man från sin mormor. Mormor varna honom att målningen var, eh, var en över den. Eh, han behöll den på grund av att han var väldigt fascinerad över den och han förvarade den i källaren i sitt hus eftersom hans fru inte gillade den. År 2010 tog han studien bort The Anquished Man från källan efter en översvämning och förvarade honom i sovrummen. Sen dess började Robinson och hans familj upplevde konstiga aktiviteter runt om i huset. Eh, till exempel som att se en skuggig gestalt av en man och höra ljud av viskning och gråt. Det är det där tycker jag är så här läskigt att sitta och höra någon gråta.
1: Ja, och när man hör, jag har ju hört röster, men det är en annan historia.
0: Ja, det kan vi särskilt ja. ha. Eh, det hände väldigt många incidenter under flera veckor efter att han tog upp den här från, från källaren. Och varje familjemedlem fick vara med om något paranormalt som kändes verkligen läskigt. På natten när vaknade bland annat Robinson upp av att han ser en mörk ansiktslös figur stå i sitt sovrum och hans fru upptäckte en främling som låg på sängen bredvid henne och lämnade henne traumatiserad. Om man kollar på den här tavlan, om inte jag hittar att satyr så ska den här tavlan verkligen vara bakgrundsbilden för den är riktigt läskig alltså. Jag tänker såhär, vem har... Alltså, om man bara tittar på den så blir man nästan rädd alltså. Så den tycker jag är superspännande. Händelsen som verkligen har familjen var... I fara var när paret son, Kinen kände ett närvaro att trycka ner honom för trappan. Jag hade faktiskt roligt varit att jag hade sett det här videon som, som handlar upp handlade upp en video 2011 som jag tittade på tidigare innan jag gjorde researchen. Som heter The Haunting Painting, The Anquished Man som man kan kolla på Youtube då. Den fick över en miljon visningar. Videon spelades in i sovrummet i åtta timmar. Men kommer att se, den är alltså nedtryckt till tre minuter. Det innehåller bilder av dörren, en dörr som stängs av sig själv. Medan målningen i rummet eh, är placerad vid sängen. Eh, utöver det hörs ett kraftigt smäll och skravljud i den här videon. Eh, sen när han upp den här videon eh, så är det så att det är... Eh, så att det, sen när Robinson la upp flera videor. Och uppdaterat att om målningen så har det fångats ytterligare paranormala aktiviteter huset som förvrängda ljud och mystiska spökliga figurer som springer förbi kameran. Då. Så har ju lagt upp flera videos efter då och alla har, upp, har ju någonting då. Eh, och jag tänker att den här videon som vi gjorde nu då när vi spelade med förra avsnittet med Pierre så var det så att jag lade upp och du brukar lägga, eh, lägga upp någonting vi pratar om på spöjpoddens eh, hemsida som är spöjpodden.se. Som vi kanske kan dra en parallell till. Och där kan man gå in och kolla på spökgångs.se. Lägger vi upp avsnitt på första sidan. Och så lägger vi upp den här videon med de här tre minuterna av en spök, Men det är ju nämligen så. Självklart så tror vi folk, vissa som har gjort Discovery då. Som gjorde en, 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 en ett avsnitt som heter Weird on Night eller vad som heter det. Och där var det så att det var ju en, en känd skeptiker då, som trodde att det kan ju vara så att han har dratt med någon fiskelina. Eller att det kan vara något som han har hittat in som springer framför kameran och så. Men Robinson var också med i avsnittet och han berättade att det är absolut inte är bluff. Och han förstår att folk självklart är skeptiker och kommer alltid vara det. Men han har absolut inte fejkat det och han har ingen förklaring ännu. Han vägrar att förstöra tavlan, även om det är många som tycker att han ska göra det. Han förvarar den i sin källare för att folk hans familj vill absolut ha fler upplevelser. Men det sägs också att det planeras en stor film om The Anchored man. Men.
1: Ja, men det är alltså bara det som du säger att tavlan, att se på den. För den är ju, den är ju ångestfull.
0: Om den är alltså. Ja, om den är? Att den är? <laughs> ja, men man kan få verkligen, man kan nästan se förmodligen hur han mådde, den personen då, som gjorde självmord. Då. Mm. Det är ju säkert, han porträtterar portr 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 alltså. portr sig själv typ kan man tänka sig. Hur han mådde inomord. Är det ett självporträtt? Nej, men han gjorde förmodligen självmord för han mådde förmodligen väldigt illa. Ja. Så att här, på något sätt känns det som att han har över sina dåliga energier och sin ångest eller vad det kan vara han i, i, -tavlan. i tavlan med sin ja. blod. Liksom.
1: Fatsa. Ja, det är weird. Det är weird. Ja, Det, är weird, är det? Mm. det är lite apropå när du säger eh, tavla och sitt eget blod. Det var någon eh, något jag såg på tv. Jag minns inte vad det var. Men då var den konstnär som han målade Eh, portr eh, nej, inte porträtt, han målar eh, sån här. Eh, vad heter det när, när man inte målar någonting? Mål, abstrakt eh, konst då. Han
0: målar ingenting. Nej, precis. Han
1: målar <laughs> ingenting. När ab målar abstrakt konst ja. med sitt eget blod. Okay. Det, ja. Det, det är lite scary Jag
0: tror att folk senst köper för jag tycker det är säkert är liksom unikt.
1: Ja, det är ju väldigt unikt.
0: Mm. Jag ska börja måla lite och göra lite konstigt så ska jag börja använda ditt blod i någonting, Fredrik.
1: Mitt blod? Ja, ja, ja det får du göra. Absolut. Kör bara. Jag kan tappa lite under nästa avsnitt. Det så blir jag lite tunn i rösten så är det, det att jag börjar, jag börjar gå låg på blod.
0: Blir lite blek på Four Elements Retreat. Eller ja,
1: precis. ja oh, jäklar. Ja, spännande i det i alla fall.
0: Helt spännande. Mm.
1: Jag tänkte att jag kan fortsätta med något annat då. Mm. The Dubuk-box. Det finns flera olika sådana här boxar, har jag förstått. Men här är en liten historia i alla fall. Och i den judiska folktron så är ju en Dubuk en vilsen själ av en död människa som infiltrerar en levande. Dubuck är hebreiska och det betyder fäste eller infästning. Det är lömska små andar som gärna orsakar alla problem de kan för sin värld. Alltså de, de possessar ju en, en människokropp då, det är därför de, de kallas för värda. Den gömmer sig i djupa avgrunder i marken, gärna på platser där stor oro ägt rum, till exempel krig eller olyckor, stora olyckor När en människa passerar förbi så klänger den sig fast på ryggen eller hoppar in i kroppen på personen. Sedan lever den vidare inuti den människan och har total kontroll över personens handlingar. Med särskilda trollformler så kan man driva bort en dubok. Ehm. Och i den polska staden Lodz den 10 november 1938 utförde en grupp judiska kvinnor en seans där de försökte fånga någonande som, som de hade råkat driva fram ehm. till att fängsla och så använde de en trälåda som en av kvinnorna hade tillverkat. Denna kvinna överlevde kriget och emigrerade tillsammans med sin egendomliga låda till USA där kvinnan avled 2001 så hon blev 103 år gammal. Hösten 2001 så kom en antikvitetssamlare och småföretagare Kevin över den här tjusiga lådan. Som var dekorerad med två metallplattor i form av vindrusklassar. Den som sålde lådan till honom med berättade att han hade tillhört hennes gamla mormor som hade den förvarad i sitt sovrum och varnade alltid sina barn att aldrig någonsin öppna den då den innehöll en ondande. Den gamla kvinnan önskade att få bli begravd tillsammans med lådan men detta stred mot reglerna som var då och därför så begravdes inte den här hemska lådan tillsammans med kvinnan. Mannis frågade om hon skulle vilja öppna lådan med honom. Hon ville inte öppna den då hon ville hedra sin mormors begäran att aldrig öppna lådan. Hon hade ju blivit matad med det här sedan hon var liten att Fan, öppna inte lådan. Den är läskig. <här> eh, och Mannis erbjöd henne att få behålla lådan. Då den kanske hade ett sentimentalt värde för henne men hon, hon ville inte det och hon sa enligt nej. Eh, köpte den, jag vill, jag vill inte veta av den mer eh, Och Till slut så hon honom att ta lådan och lämna henne Lämna henne på, man, på mangen. eller på direkten
0: Läskigt med så här eh, grejer som finns också
1: Ja visst är det är läskigt Det är superläskigt faktiskt Och Vid den här tiden så ägde Mannis Mannen då, en mindre möbelrestaureringsfirma Och han tog med sig lådan till sin butik för att senare snygga till den och ge den som en gåva till sin mor eh, Mannen öppnade butiken för dagen och åkte iväg några ärenden Och sen så fick han ett telefonsamtal Från en säljare i butiken som var skräckslagen och hysterisk och skrek att det var någon som var nere i verkstaden Och slog sönder glas Och svor Och levde rövare där nere Inkräktaren hade även låst igen butiken vilket gjorde att säljaren inte kunde komma ut Vilket i sin tur gjorde det ja, riktigt otrevligt, otäckt eh, Så Mannes, eh, han fick åka tillbaka och låsa upp butiken Och när han kom fram så hittade han säljaren uppgruppen ett hörn gråtande, helt hysteriskt
0: Hur fan
1: Ja Det <laughs> Och han var inte så tufft tuff det, Nej, han var inte så tuff. Och Mannes han sprang ner i källan, där han hade verkstaden. Och blev helt överväldigad. Då det var en stank av kattpiss som slog emot honom. Trots att det inte fanns några djur i butiken. Och det hade varit stängt. Lamporna fungerade inte. Och han upptäckte snart varför. Och det var att säljaren hade hört krossat glas. Uh, som man sa Och alla glödlampor och lysrör var krossade nere i källaren
0: sjukt
1: Ja, <laughs> helt sjukt uh, Och ingen syntes se till det här Det hade ju bara varit säljande Och det var låst från insidan eller utsidan Jag vet inte vad uh, Och när mannen kom upp på källan igen Då hade ju säljaren, han hade lämnat putiken för länge sedan Och vägrade komma tillbaka och hon har ändå arbetat där i två år i den butiken från honom Men nej, aldrig mer tillbaka Sen så fortsätter historien, där ni, det, det händer så mycket kring den här boxen Så att vi skulle kunna fylla två avsnitt med bara massa historier kring det här Men jag tänker att jag lämnar det där och vill man läsa mer om det så är det ju då Dubbo-boxen,
0: dub, ja. Jag tror jag har hört den lite lite gamla historien och jag tror att han säljer den här till två college killar, tror jag, vidare. Mm. Och eh, de tog ut på det här, och det började hända jättemycket, och det började komma in från den här lådan, och det hände jättemycket, och sedan någon andra så tror jag så den är superspännande. Den finns faktiskt så du lyssna på på YouTube också om man vill ah, lyssna sen. lite på den. Ja. Eh, Superläskig tycker jag om det här med dubbo-boxar. Det finns ju till ett par parterna till sagor då, som man. Kan köpa Jag vet inte om jag hade någonsin vågat öppna en sån Men jag tror att När vi började spela in så var det någon Jag tror att det var någon som sa att han hade en Dibobox eller någon likvärdig grej Som ville att vi skulle öppna tillsammans För att göra Youtube-avsnittet Men min familj var typ så här: nej Nej, nej,
1: oh, nej du... Aldrig att jag ska göra något sånt. <laughs> jag, jag upplever inte mig själv som harig och rädd. Men det där skojar man inte. Och.
0: Nej, man gör de inte nej,
1: det. Nej, jag gör inte det i alla fall. Jag vet ju att du har ju pratat lite om sådana här dödliga lekar. Om man ska spela in sånt där. Men jag vågar fan inte det. Så alltså, där, där är jag har
0: det alltså. Det är inte jag, alltså. Nej. Men, men för jag tänker, måste det måste vara jättemånga som har gjort det tidigare innan vi har gjort det. Ja, men vet
1: du hur många som har dött tyvärr det här? Nej, du du har ingen aning.
0: Alla har lekt de här dödliga lekarna. Oh. Som har tyvärr fått landa kanske har lekt en lek, man vet. Vem vet? Det är ju tyvärr så att uh, man vet ju inte egentligen inte vad, hur länge en sån här förbannelse kanske ligger i. Nej. Det kan ju vara nu lite för uh, länge, länge, länge sen och så kanske man är fortfarande hemsökt av den.
1: Ja, eller så kom, kommer det hemsökta efter ett par år som har svårt att koppla det till leken.
0: Mm, det kan vara så enkelt. Mm. Mm. Tänk på det. Tänk på det. Eh, jag tänker ju ganska så här. Jag har ju någonting som heter The Conjuring Byron. The Conjuring
1: Byron. Är, är det typ The Conjuring? Finns det inte någon film så? Är det samma ord eller?
0: Ja, jag tror att det vad betyder, betyder typ, typ besatt eller hemsökt. Ja, eller. Ja. Jag vet inte exakt vad det betyder. För att Tydligen så är det så att eh, ibland kan det vara så att det är någon som lägger en eh, förbannelse. Och det heter typ sånt eller mm. något sånt där. Lite voodoo. Och eh, den här byrån då, den, är, den här historien utspelade sig för eh, cirka 150 år sedan. Och detta var alltså i stort plantage nära Kentucky. Och då var det så att ägarna av den här eh, plantagen då hette Jacob Cooley och han hade en slav som hette H Hosea och han bad den här slaven att bygga en byrå för hans första barn som han skulle få då. Eh, byrån, jag har satt bild på den där, den är faktiskt väldigt vacker, eh, den är fin det ingen fel på den, han är väldigt arbetad och eh, snyggjord. Men eh, Jacob Cole då, han var absolut inte nöjd med det här resultatet och slog sin slav tills han dödade honom. Coley eh, då, eh, och de, de här hade, de hade slavarna som man hade då hade lovat att hamna sin väns död då. Och eh, då var det så att de hade bett då en svartkonstutövare att sprinkla, torka blod, eh, torka blod från en uggla och eh, förbanna det här skåpet. Så att han skulle få en förbannelse, han som ägde Cole. Cole, Coley mm. då, som han heter då Jacob Coley. Eh, alla som då skulle vara förknippade till byrån skulle falla inom den här förbannelsens onda kraft. Även om han då, Jacob då, eh, undgick ondskan så var det inte lika eh, lika lättvinnligt för hans ättlingar då som, eh, som dog eh, efter de, eller... de dog som flugor. Ja, de dog som flugor. Eh, trots att han var då den som uppenbarligen förattade byrån. Så, så hade han valt att lägga den i sitt ofödda barns rum. Och när hans son föddes då så dog han bara några dagar efter hans födelsedag. Eller hans födelsedag Efter hans barn dog då så flyttade de med byrån till hans andra sons rum. Som senare knivhögs till döds av en tjänare. Jacob Coley hade en tredje son John som ävde många av sin pappas plantager. Han levde ett litet liv med en ung kvinna som kom in i hans liv som hette Ellie. Och de gifte sig. Och eh, efter tre, han, var nästan, eh, han var mycket äldre än då. Eh, paret ägde byrån då. Och eh, genom att eh, genom att de, visste de här tragedierna så la hon den här byrån på vinden. Men eh, samtidigt då så, så hade Diego Coley även en annan dotter som hette Melinda. Och hon rymde ungefär i samma veva som hans... Andra dotter gifte sig med den här mannen då som, som heter John då. Eh, och, eh, men hon gifte sig med en irländare som heter John då, den här Melinda hans andra dotter. Eh, och eh, efter ett tag då så var det så att eh, hennes man lämnade henne och då kontaktade hon sin syrra som heter Ellie då. Och frågade ifall hon kunde ta över en av de här plantagen som de hade ärvt då i Tennessee. Och de tyckte att det lät som en bra idé och hon jobbade väldigt mycket och, henne och, och var i de här plantagen som hon hade ärvt Men hon, den ena dottern som hade ärvt det här skåpet då tyckte väl att hennes dotter då, eller hennes syster då, skulle få ärva den här byrån för han bara stod i uppe i vinden. Och hon fick den Och inom några dagar Så hon fick den här byrån Så lämnade han hennes nya man Henne för För en ny Årlins Som han flyttade då. Hon var verkligen tröstlös Så att hon dog inom kort i sin, I sin säng Och var riktigt utmattad Av att jobba på gården Och in, bara hon var 30 så var hon typ Jättegråhårig Och jätte, blev jätte... Gammal av det här arbetet och sin läsamhet då. Eh, och hennes man då som hade lämnat henne för att åka till New Orleans då han dog och för att han av en ångbåt. Träffades av en ångbåt? Av en ångbåt. Ja, Syrierna stod väl nära kanten till eh, Och där är det inte bara historien, den fortsätter liksom. Eh, så barn, det här paret då, de hade ju barn. De lämnade många av deras barn eh, Föräldralösa. så John Coley då. Fick jobbet att tilldela ungdomarna till nya familjemedlemmar. John tog den yngsta Evelyn för att bo med sin egen familj i Kentucky. Lilla Evelyn växte till en vacker och intelligent ung kvinna. När hon fyllde 16 och var klar med examen som gav henne ett lärarintyg. Och tog över ett rum som det fanns för tiden. Ett rumsskolhus då. Det var typ en, litet, en liten skola då. Hon träffade och, träffade och gifte sig med skatt. Eh, nej, hon gifte sig med, med en man som heter Malcolm, jag heter inte alls skatt, jag vet inte vad jag fick ifrån, jag kanske skulle hetat det, <laughs> jag heter Malcolm och efter två månader efter att hon börjat undervisa så fick hon det här, som bröll, skulle hon eh, få gifta sig då och så fick hon som bröllopspresent så fick hon den här byrån då, den här byrån ju verkligen att fås av massa olika människor då eh, hon fick en dotter då som, som heter Arabella och så hade hon även adopterat en, ett barn då också då. Men förbannelsen var nästan bortglömd då när hon fick den här byrån för det har gått väldigt många år då. Men efter att Arabella gifte sig några år senare la även en in flickans i den här byrån. Och kort efter att hon hade lagt den här bröllopsklänningen i byrån då så dog Ar Ar Arabellas man då. Och Arabelas barn dog också efter också att hon hade lagt babykläder i byrå. Det är... Tre andra tragedier drabbade även Evelyn, Evelins närmaste familj. Men Malcolm, var, men Malcolm han kom undan. Han blev framgångsrik. Och han hade en jätteblomstrande affärsimperium. Malcolm som var ändå förmögen när han dog. Men trots dessa liksom bekvämligheter då, som Evelyn hade då. Avhäftade att han hade gått bort då. Så tog hon sitt eget liv för att hon tyckte väl att alla de här tragedierna som hade följt med när familjen har varit för mycket som tog sitt liv då. Men kistan ärvdes av Virginia. vidare till någon kvinna som heter Virginia Carrie Hudson. Hon, fru Hudson, trodde ryktet om förbannelsen var bara hörsägen. Hon hade verkligen fel. Hennes första bebis klädde in i kistan och bebisen dog. Ett annat barnskläde var stoppad i lådan och hon drabbades av infantil förlamning. En tredje dotters bröllerskläder förvarades också i byrån och hennes man lämnade henne. Även en man som hade lagt kläder i byrån blev knivhuggen genom handen. En vän till familjen lagt jaktkläder i den och han sköts döds i en jaktolycka. Totalt så var det 16 offer som full, offer, som full för, ja, genom att ha varit i kontakt med den här byrån. Alla hade det där gemensamt att ha varit i kontakt med byrån eller ärvt den, eller haft kläder vid den. Men hon, fru Hudson som hade ärvt den, bestämde sig för att stoppa förbannelsen. Hon visste inte hur hon skulle lösa det hon hade en gammal vän som var en afroamerikansk kvinna vid namn Annie. Annie förstod förbannelsen och det är då som kallas conjures. Då. Eh, och då sa hon att hon måste följa tre stycken eh, villkor som måste fyllas upp då. De måste bli uppfyllda för att det här ska, förbannelsen ska brytas. Eh, det hon var tvungen att göra då var att få en död uggla utan att man skulle be om uglan. För det andra måste den gröna bladen från en pilträd kokas från soluppgång till solnedgång. och den döda uglan ska vara kvar i en sikte när det här händer. För det tredje skulle den, koka väska, den kokta vätskan begravas i en kanna med handtaget vänd mot öster. Mot den stigande solen under en blommande buske. då hon fick uppfylla de här grejerna genom att hon hade fått en uppstoppad ugla Så det uppfyllde första kravet. Fru Hudson plockade löv från en närliggande pilträd och kokade dem i en stor svart kruka. Ugglan fortsatte titta från en köksbänk. Hon tog även... En kanna och eh, riktade den mot öster och eh, kokade här under då den, här blom, den här blommande busken då som skulle vara utåt då, eller och under. Eh, och Annie sa att det, det enda sättet man skulle kunna veta om förbannelsen hade brutits, brutits var då att under de första dagarna under hösten då skulle man antingen dö eller överleva. Och det man vet är att Annie dog i början av september då, hon som skulle då hjälpa henne. Hon dog i början av september den sjuttonde och sista det offret. Då. Den sista privata ägaren till byrån var fru Hassons dotter Regina C. Main. Och hon donerade till Kentucky History Museum 1976. Då. Och förmodligen då, om förbannelsen har tagits bort då, men under eh, första byrån under, om man tänker då att man såg i handen och så känner man upp till då, mm. på locket om man ser så. Så fanns det ett kuvert som innehöll ugglefjädrar. Men står det? den tog 17 liv den här videon om det verkligen stannar.
1: Det, men den finns den där då? den, den... Ja, den finns på ett museum. Ja, och, Kentucky. Och, och i och med att ingen det är museet som äger den nu då då kan den inte påverka fler människor då tänker jag, eller? Förmodligen För är...
0: kan det vara så att hon tog med sig, att hon då enig då som skulle bryta den här förbannelsen då. Man hon dog Ja, men hon kanske förbannelsen genom att hon kanske... Att hon dog? Ja, jag vet inte. Det står det, det, Jag tänker det vid som man kan se i, I filmerna i, ibland att det kan vara så att <skratt> att, <skratt> eller, att, äh, att det kan vara så att äh, det krävs kanske att, äh, att han får med sig sitt sista offer som har försökt bryta förbannelsen.
1: Ja, kanske. Eller så ingen jag, som. Har jag jag uppfattar det som att om man dog så lyckades man inte bryta förbannelsen. Nej,
0: det är så uppfattar jag den också. Ja.
1: Men, men samtidigt så tänker jag typ så här:
0: att det är ju ingen som har dötsend.
1: Nej, men om, om det då beror på att byrån gavs bort till en icke-person utan till en stiftelse mm. eller ett museum och då har byrån ingen, då vet mm. den inte vem den ska
0: Sant. slå till på. Sant. Den hade varit jävligt spännande att se om det hade hänt någonting, om den hade gått ja. vidare till någon. Den vill vi inte ha, den byrån. Nej, jag vill inte Den får stå kvar där på museet, mm. tänker jag. Men det är ju superspännande med sådana här. Alltså, ibland tänker jag så här, undra hur det här... Alltså det som jag tycker mest är mest intressant är hur har den här historien... Hur har man alltså, kunnat... Vad gör du? annan den i Ja. för det kommer sina svans. Jag funderar ibland hur är det möjligt att man följer en sån här produkt eller en... En vara eller en, ett skåp, och vet att han har liksom skördat så många liv på grund av det så långt tillbaka. Är det det jag tänker? Ja, jag är med att, de du måste tänker. ju ha under hörsägen hela vägen, eller om det är. Ja, för hon, dokumenterat, liksom. för hon
1: den sista kvinnande som skulle häva förbannelsen? Hon måste ju ändå på något vis. Hon trodde att det var hörsägen, mm. att, att byrån var hemsökt eller förtrollad, eller. På vad man nu ska säga, men var de som hade den före henne? Alltså hur kopplade... Men det, historien måste ändå ha varit att han, den första snubben...
0: upp cool, ja,
1: att han... Det måste ha blivit känt att han slog ihjäl han som gjorde byrån. Ja, Och därför så, så har man följt byråns historia, kanske. För hade det varit en vanlig byrå så hade man aldrig ens funderat över ja. tanken.
0: Egen hemsk man, eller? Ja. Det är ju riktigt illa alltså. Ja, det är illa. Ja, ja är riktigt illa alltså. Alltså att han ändå på något sätt liksom väljer att ta livet av den som har gjort bil. Mm. Det inte mer rätt att han fick en förbannasöver. Jag, alltså. jag
1: är faktiskt inte, men det är ju lite synd om För de andra, ja. att, att de 15 andra i, i, i släkten gick bort. Liksom, men det kan går att säga att om
0: man tänker då, undrar om han visste att han skulle få en eller om han aldrig fick reda på det, att han bara la om den här bilen lite här och var. För mm. Om man hade trott att man hade fått att få balans över man och börja se typ att ditt första barn dör och sen dör din andra son. Då har man ju typ eldat upp det. har de gjort, man gjort ja. ja. något de man gjort. Den
1: mm. kanske inte går att elda upp, ungefär som- eh, <skratt> ta tavlan med gråtande pojke. <skratt> lakerad, den här Ja, <skratt> precis. <lakerad, skratt>
0: <så. skratt> <skratt> är superspännande ju. Men <skratt> innan vi avslutar då, Fredrik- så är det ju så att eh, vi har ju- seansonline.se. Det har vi. Och där kan man gå in och boka- Lite seanser eh, när det är, är aktuellt. Ju. Det är, ibland kan det vara lite tätare och ibland kan det vara någon i någon, i någon månad.
1: Så är det. Det beror ju på när eh, våra medium ställer upp och har chanser. Och seans online är ju alltså att gå på chans hemifrån.
0: Mm.
1: Online. Man sitter hemma i tryggheten och eh, bekvämligheten. Och får vara med om en fantastisk upplevelse.
0: Mm. Och jag tror inte det är kanske är alla som vet Men det är jag och du som har startat äh, äh, Scams Online Det är det Så att det är egentligen vår idé och våra koncept just Så att, äh, gå in och äh, känner dig När ni klickar där
1: Absolut, det är tryggt Det finns inga förbannelser
0: <laughs> Och jag vad? har som med örat du andas i mitt det är en hundar som är medgången alltså. ja, de är kärleksfulla. nej nej de bara får jag inte kommer. det
1: ja, det är bara när du kommer, det är bara du som bryr om oh, dem.
0: Ja. Jag ska, vi ska avsluta här så ska jag mysa med dig kajsa, kajsa jag ja, ja, Jesus, jävla, det är men eh, ja då tycker jag att vi avrundar och så kör vi nytt avsnitt nästa vecka
1: Fredrik det gör vi, tack för oss, spökpodden hälsar tack tack Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.